0: У тебя ничего не получится Лучший подкаст, смешнее Говори про поп-культуру У тебя лучше получается Лучше бы ты писал Ты пишешь подкаст один и быстро Больше же интервью Где ты Интерес. найдешь Интерес. спонсор я тебе Ты живешь И куда выпуск? выпуск Зачем Подкасты Мертвая Медиа Воу, воу, воу Стоп, 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 стоп Это подкаст Один Дома И другого подкаста Один Дома У меня для вас нет Мы с вами вторые, вторые В жанре юмор на iTunes Мы уделали подкаст Анекдоты от комсомоль правды и сейчас вместе с вами будем ломать проклятие третьего альбома третий выпуск самый крутой будет погнали Главная производственная новость подкаста «Один дома» состоит в том, что это теперь семейное дело. Я вдруг понял, что монтировать подкаст, искать лишние участки, что-то вырезать и так далее, это все слишком сложно и требует от меня нечеловеческой усидчивости. Чтобы собрать часовой подкаст, нужно три часа три часа сидеть и пялиться в формы и шевелить мышкой. Это слишком сложно, в итоге я отдал это жене. В итоге производство среднего выпуска теперь будет выглядеть так. Я пищу полтора часа в микрофон, а моя жена Кристина потом это монтирует и вычищает. Все как обычно в обычной типичной России. Мужик пиздит, а жена разбирается с тем, что он наговорил. К сожалению, в связи с последними новостями недели, я понимаю, что такое статус-кво продлится недолго. Потому что как можно верить в бизнес в России, если Дуров лишился компании и уехал из страны? Никакого свободного бизнеса ты здесь, независимо от государства, вести не можешь. И как можно верить в браке и семейное счастье, и во все то, о чем поет Лариса Долина, если Елена Степаненко разводится с Евгением Петросяном? Мы как-то с вами пережили конец брака Анджелины Джоли и Брэда Пита. Но вот тут уже поневоле приходится задуматься о том, что никакого семейного счастья не существует, и все песни Ларисы Доллина это ложь. Мы рождаемся одни, и умирать нам всем тоже суждено одним. Как и любая светская новость в наше время, это тут же начало обрастать деталями благодаря анонимным телеграм-каналам. Например, начали утверждать, что Евгений Ваганович, которому, кстати, 72 года все это время, ну, точнее, последние несколько лет, <кх> смешил кого-то на стороне. Ну, хочется, конечно, пожелать, что, чтобы все мы в 72 года смешили кого-то, хотя бы еще, и чтобы шутки у нас были длинные и заканчивались действительно смешно. Спалили Евгения Авагановича по очень милые детали. Он покупал в каком-то из известных бутиков платье размера S, а не L, что предполагало бы, что эти платья покупаются и Елене Степаненко. С другой стороны, это подтверждает мой тезис о том, что вовсе не обязательно быть инфернальным красавцем, если ты смешной. Если ты смешной, то автоматически все женщины твои. Подошел, пошутил, забрал домой. Все. Посмотрите хотя бы на совместные фотографии бывших резидентов Камеди Клаба с их женами. Сразу становится понятно, что супругов они выбирали не по внешности. Но мне кажется, в этой истории сильно недооценивают чувство юмора Евгения Вагановича. И ведь есть призрачная вероятность, что он серьезно приносил эти платья домой, чтобы подарить Лене Степаненко. Ее эти приколы уже к определенному моменту заколебали. То есть он приходит с какого-то званого ужина. эти тебе платье купил, дорогая». Она такая «Ой, спасибо!» Достает коробку, достает упаковку, распаковывает платье размера СНТ. Такая мудила, ты, блядь, доиграешься. Мудила, ты, ты доиграешься. Я тебе клянусь. Я еще один такой прикол, я тебя шатну. Я тебя просто всеку. Евгений Ваганович хихикая убегает в спальню. Дальше все, в общем-то, понятно, что происходит, да? И прикол раз за разом повторяется, пока Ирина Степаненко не психанула, такая: да пошел ты нахуй еб! -то. Катись ко всем хуям, ради бога. Все, я подаю на развод. Он такой: классная шутка! ты новый материал пишешь. Она такая: Нет, я реально собираюсь с тобой разводиться. И да, нам нужно будет поделить с тобой полтора миллиарда рублей имущества. Полтора миллиарда рублей имущества. Вы понимаете? То есть мы-то за это время, за последние лет, наверное, 10-15, столько раз прикалывались над Евгением Петросяном, превратили его имя э, в нарицательное, такое типа что-то Петросянишь и так далее, обзывали Петросянами всех шутников, а он в это время хаслил, он в это время making it rain, просто сыпал деньгами, чувак, понимаете? Серьезно. Представляете, какие это деньги для человека, который работает юмористом. И из этого факта рождается главная шутка в истории российского юмора, одновременно самая смешная. И она заключается в том, что у Петросяна больше денег, чем у всех русских стендапщиков вместе взятых. Прошлых, нынешних или будущих, неважно. Он мог бы просто купить весь российский стендап, как сучек. Вломиться на концерт Поперечного Сказать, эй, Мудила, теперь ты мой Вот 100 миллионов, положить на сцену, закончить концерт Ну, Поперечный, конечно, начнет Типа, ну вы, наверное, не знаете, кто я такой А вообще Данила Поперечный Петросян подумает, секунду, положит еще 100 лямов И скажет, вот 200 лямов, ты мой А на сдачу купит весь стендап-клаб И вообще весь стендап в России И будет просто сыпать деньгами, как стриптизер На голые жопы русских шутников Откуда такое страшное бабло? Не то, чтобы Петросян часто фигурировал В этих вот списках артистов для Корпоративов. Понятно, там, что старшее поколение разбирает просто на Новый год всю тройку пост шансона: Ваенгу, Михайлова и Лепса. Те, кто помоложе, делят между собой Федука и ЛД. Расстановка сил понятно, кто, кто в здравом уме нанимает. Ваганыча на корпоратив. Я не представляю себе фирму, которая наймет, значит, Петросян и Степаненко наш концерт. Вот программа «Час. Лучшие шутки. Бур-бур-бур». Кому это нужно? У меня вообще родилась теория о том, что на самом деле, значит, все эти туры аншлага, которые типа, плавание по реке Волги, поездки по городам, это все было прикрытие для организованной операции по сбыту наркоты. И пока на концертах, значит, зрители там в этих агонии юмора мучились, за очередным дворцом культуры у Черного Хода передавались из рук в руки пакеты с баблом и Шмалью, и Коксом, и Герычем, и чем только может быть. А через лично Дубовицкую отмывала бабло Солнцевская Братва и называла ее, ну, не знаю, кличку какой то тупую, сейчас, а, да, Регина Комедия, например. Дарья Исаенко и Анастасия Битнер. Я хочу, чтобы вы, дорогие слушатели, запомнили эти имена, ведь это те самые девушки из Барнаула, которые накатали заявы на совершенно ни в чем не вывинных людей за мемы ВКонтакте. Теперь этих людей судят за оскорбление чувств верующих. И давайте я вам вот что расскажу. Я читаю твиттер медиазоны. Это, возможно, самое отрезвляющее чтиво с утра и самая безнадежная порция российской Кто не на ночь». И каждый день, вот уже неделю, я вижу там информацию о новом деле за мемы. За репосты, за лайки, за сохраненные картинки ВКонтакте. И я бы хотел бы для неподготовленного слушателя, который до сих пор не верит в словосочетание «сесть за мемы», описать немножко техпроцесс этого замечательного события в вашей жизни. Представьте, берете вы и выкладываете тупорылый мем с Пикабу на свою страницу ВК. Угу. Собираете на ней там 5-7 лайков. Так... Проходит 4, 6, 8 лет, как вдруг вам с утра дверь высаживают полицейские, дико прессуют на допросе, угрожают чем-то, и после допроса отбирают телефон, компьютер и блокируют чита банковские. «Добро пожаловать, мразь, блядь, в каменный век!» Сиди, блять, нарушитель общественного спокойствия, сука, картинку он выложил. После этого вы в подвешенном состоянии непонятном ждете суд, который у нас, напомню, не выносит оправдательных приговоров практически никогда. По суду вам грозит от двух до пяти лет по статье. Я посмотрел. И после этого вам предстоит выйти, значит, в светлой России будущего, где людей с судимостью, разумеется, все работодатели ждут с распростертыми объятиями. Нет. Найти работу в России после отсидки – зиро вариантов. То есть я хочу, чтобы вы поняли... Как картинка там весом, условно, в 50 килобайт сраных, да, может реально сломать человеку жизнь и уже прямо на наших глазах ломает жизнь ну, как минимум, семерым людям, о которых я читал на медиазоне. зоне Мем о Джоне Сноу, воскресшем. Ситуация не должна ни у, ни у одного здравомыслящего человека вообще каким-либо образом укладываться в голове, но заявление подано, дело в производстве, и, скорее всего, мы реально будем э, через год навещать людей в тюрьме, севших за картинки. И многое у меня в голове зависело от того, как именно окружение этих девушек воспримет новость о том, что они топят людей за мемесы. И первоначальной моей реакция такой звериной было то, что каждый встречный должен пиздить их до крови. Но, с другой стороны, тут вступилось мое какое-то русское воспитание Мамы с бабушкой о том, что девочек бить нельзя Ну, правда, девочек бить нельзя, если твоей жизни прямо сейчас Не угрожает какая-то смертельная опасность прямо от них Но, с другой стороны, если девочка пишет на тебя заявление за картинку А ты присаживаешься на 5 лет И после этого твоя жизнь очень четко делится на два этапа Где все вроде как было нормас А потом вдруг стало ебано, По-моему, вот это прямая опасность, исходящая от девочек Но я не могу призывать к тому, чтобы их Бить, потому что это, кстати, по-моему, как раз таки тоже под дело. Поэтому, естественно, их нужно подвергнуть к то балбайкоту, не знаю, задолкать плечами. Любой уважающийся пацан вообще не должен не то, что с ними там видеться или спать, он вообще должен их избегать. Ёпты, ты прикинь, ты с ней расстанешься, а она тут же прошерстит твою страницу, найдет у тебя какой-нибудь тупой мем про Иисуса и спалит тебя, и ты сядешь как мразь. И мы с вами, получается, живем в ситуации, где все равно с ними все будет тип-топ. В светлой России будущего все у них будет прекрасно. Не пыльная работа мув, пиздюк двоечник и отдых каждое лето в Крыму. И мы сами попадаем в момент, когда вот сегодня две малолетние пиздючки могут совершенно спокойно настучать за картинку. А завтра нас с женой сдадут соседи за то, что мы смотрим фильмы на английском. Следовательно, берегись государства, мы самые главные агенты ГАЗДЕПа и самые опасные в стране. И хуй мы чё кому докажем. Будет тот же сценарий. Обыск, допрос, отберут телефон, компьютер, счета заблокируют, суд от двух до пяти по статье и свобода, где мы никогда не найдем работу, потому что у нас у обоих судимость. Прекрасно. Понимаете? Я вообще в оху... я ä, Первое, что я сделал спустя неделю вот этой бомбежки новостями, это удалил страницу ВК, потому что моя страница ВК, вдруг я понял, действительно и служит только одной цели. У меня есть две бабушки, одна живет в Солнцево, вторая живет на Крайнем Севере, и каждые несколько дней они созваниваются в, через скайп, и во время своих обсуждений значит, внутренней и внешней политики России лезут ко мне в ВКонтакте посмотреть, жив ли я. Они смотрят на онлайн, там, был онлайн вчера, был онлайн позавчера, был онлайн сегодня в 14.10, они такие, о, наш наш жив, и все. И я, знаете, я лучше буду уделять какое-то время на выходных, чтобы позвонить каждой бабушке и сказать, что со мной все тип-топ. Чем присяду, блядь, на бутылку, серьезно? из-за картинки ебучей, из-за мема, блядь, про Джона Сноу, до чего мы докатились. Ну и к другим, не менее важным новостям. Значит, я практически уверен, что единственная проблема правительства Российской Федерации заключается в том, что до определенных процессов не был допущен я. Смотрите, такая важная и требующая особого отношения реформа, как та пенсионная, о которой говорят сейчас абсолютно все, она почему-то происходит без моего участия, и, как видите, она происходит очень плохо. Если бы до нее был бы допущен я, я бы, естественно, сделал все абсолютно иначе. Во-первых, я бы потренировался. Что значит тренировался. Смотрите. Мне кажется, что так снахрапость, нифига залететь вдруг и объявить, что э, у тебя пенсионеры будут получать пенсию на 5 лет позже. Это, конечно, слишком хардкорно. Пенсионеры слишком чувствительная группа. Так нельзя. Нужно с ними понижнее. Да и вообще, что там говорить? Нужно было как-то эту реформу пообкатать слегонца. Посмотреть, как ее воспримут, например, другие слои населения. Я предлагаю следующее. Я предлагаю начать с того, что провести такую же реформу у школьников и заявить, что отныне Отныне, значит, учиться они будут не 11 лет, а 16. И они такие, нет, Господи, что ловь, еще 5 лет в школе. Они такие спокойные, ребят. Во-первых, во оценки у тех, кто учится, значит, с 12 по 16 класс будут выше. Возможно, кому-то из вас будут ставить до шестерки и семерки. И раз такая маза пошла, отменят даже двойки за поведение и замечания. И студенты такие, ну, блин, ну хер знает, конечно. И мне нравится, что, скорее всего, так, как работают у нас политтехнологии в России, началась бы вот эта вот история, когда э, директора и завучи начали бы устраивать концерты, демонстративные выступления вот этих вот омерзительных, задроченных отличниц с косичками, которые выходили и говорили бы, что учились бы и до 25 лет, и до 30, если можно было. И так как дети не смотрят телевизор, то было бы выделено страшное бабло на то, чтобы промоутить эту реформу силами видеоблогеров. И все эти Янго и Топлисы снимали бы видео за десятки, сотни миллионов рублей вместе с Ивангаем, который бы достался из своей медиа могилы и тут же начал за такой-то побос клепать видосы про то, что в Испании учатся до 18 класса. неважно, что это неправда. В Германии учатся до 22 класса. неважно, что это тоже неправда. А в вашей всеми любимой Америке, учится еще три года в колледже после школы. И не смотрите, что разница в уровне жизни, и что у школьников там свои машины уже есть в 14 или в 16 лет. Неважно. И меня в этой истории единственное, что беспокоит, что, скорее всего, к тому моменту, когда подрастет первое поколение, которому придется учиться ну, вот, после 11 класса, то либо в школе кончатся оценки, либо уйдет директор, либо уже и школы никакой не будет» недавно я съездил в Питер, и мне представилась возможность за два дня каким-то образом кристаллизовать окончательно мои впечатления об этом городе. Во-первых, тут требуется понимать, что 11 лет жизни моей до этого я ездил в Питер из маленького города Апатита на Крайнем Севере, это 9 квадратных километров, всего и 60 тысяч населения. Поэтому каждый раз, когда мне удавалось выбраться в Питер, это примерно раз в год, у меня было ощущение, будто я дорвался до цивилизации. То есть много людей, много магазинов, много машин, высокие Здания красивые и так далее. Я прям дышал полной грудью, все было замечательно. Сейчас, когда я езжу в Питер из Москвы, у меня ощущение, что я попал в город, который окунули в кисель. Все очень медленно, люди ходят медленно, все на максимальном челлаксе. Такое чувство, что питерцы никуда не торопятся, потому что везде успели. А ты, вот бешеный москвич, ты вбегаешь и вдруг понимаешь, что тебе некуда торопиться, на работу тебе не нужно, бары вот рестораны, вот, торговые центры, вот, спокойно отдохни перед тем, как ты вернешься в свою странную Москву сходить с ума и не знаю, думать о самоубийстве 15 раз в день. Так вот, э, несмотря на то, что неофициальный гимн Питера в Питере пить, я почему-то сейчас начал считать, что в Питере все-таки есть. Смотрите, если взять следственный эксперимент такой и пройти один квартал в Питере и в Москве то в Питере, если ты снимешь квартиру или комнату в центре через Airbnb и пройдешь квартал, пытаясь поесть в каждом заведении, то тебя ждет какое-нибудь одно заведение <соединяющие> мексиканской кухни, еще одно заведение греческой, две бургерные, один ресторан с живой музыкой, одна шовермачная. В итоге ты просто пройдешь квартал и в конце дома сдохнешь от заворота шок. На смерть, все, ты сдох, до свидания. В Москве ты пройдешь квартал, ты увидишь, значит, две в вальбутика четыре банкомата и какой-нибудь кафе с французским названием, где крекер с сыром стоит 570 рублей. Fuck ю, ты в Москве уебок. То есть, если в Питере пить и есть, то в Москве снимать деньги и покупать хуйню. Все, все на что кат катит Москва в центре. Все. И я обратил внимание, как сильно отличается питерское похмелье от московского похмелья. В Москве похмелье это, в принципе, хуже, чем смерть. Ты просыпаешься и ты жалеешь, что ты проснулся. Гораздо удобнее было бы сдохнуть во сне и не переживать вот этот кошмар, который накидывается на тебя на следующее утро. Потому что, неважно, выходной ты, или рабочий день, ты просыпаешься, и вокруг шумно много людей, даже если ты дома, вокруг шумно и много людей. И ты хочешь сдохнуть еще сильнее, чем обычно. Ты просыпаешься такой, господи, зачем? Зачем, Господь, ты подарил мне этот день? Который мне придется ходить в очках, потому что странное солнце жарит тебя прямо в глаз. Вокруг людей или отлеживаться дома, в Москве сам воздух причиняет боль, когда ты с похмелья. В Питере же, за счет такой приятно-декадентская атмосфера города, тебе во время похмелья так плохо, что даже хорошо. Нежное солнце тебя греет. Ты такой, да, мне немножко плохо, но, в принципе, мне даже нормально. Вот. Я не знаю, как это объяснить, но в Москве похмелье это ужас и кошмар. А в Питере похмелье – это такое приятное, расслабляющее состояние с легкой головной болью. В воздухе или дело, в морском климате, в, во влажности, я понятия не имею, в географии, в людях, в спиртном. Может реально в Москву водят, возят какую-то поганую отраву, а в Питере все пьют чистейшую алкоголь, который типа травит, но не убивает. Хреново знает. Сформулировать не могу точно. Но одно из самых интересных воспоминаний о Питере состоит в следующем, вот в этой поездке. Есть такая штука «Веню брендинг». Это когда строящийся или уже построенный объект за деньги спонсора переименовывают в «Его честь» отсюда в Москве все эти адреналин стадиум бад арены или открытие арены это когда спонсор приходит с деньгами и просто чтобы новый объект был назван в его честь и когда будут объявлять в этом месте новые концерты или футбольные матчи его реклама звучала как бы между делом и в принципе эта практика хорошая я помню я 10 лет назад был в Вильнюсе где один из главных кинотеатров города может он до сих пор существует я не уточнял называется Coca-Cola Plaza и там 4 этажа кинозалов отличный кинотеатр мне очень понравилось. Там, Но меня очень смутило в свое время название «Кока-кола-плаза». Что за название такое? Неужели там все с «Кока-колой» и как-то подвязано? И я перепугался, пришел туда, думал, там только можно лимонад пить, и никакого кино там нет. А оказалось, это просто вот первые, впервые в жизни я 10 лет назад столкнулся с «Венью-брендингом». И практика это хорошая, еще раз повторю, но далеко не всем маркам и брендам подходящая. Вот в Питере, на окраине города, есть «Дива-остров». И там аж есть аж две спонсорские горки, да и в принципе весь Дивоостров, насколько я понял, я возможно что-то неправильно трактую, был построен на деньги спонсора, и две горки главные переименованы в его честь. И чтобы шутку добить, я говорю, что этот спонсор это правда, вы можете проверить это в любой момент. Это великолукский мясокомбинат. И получается, в кассах этого парка развлечений продаются билеты на спонсорские горки, самые большие в этом парке. Одна из которых называется Великолуксский местокомбинат местокомбинат-1», а вторая называется «Великолугский местокомбинат-2». И так как слово Великолуксский доставляет настоящее мучение людям с любой дикцией, а язык — это система, которая всегда стремится к упрощению и сокращению, то билеты в этих кассах... Так и покупают. То есть серьезно мне пришлось услышать фразу своими ушами «Дайте, пожалуйста, два билета на мясокомбинат How Хоу-ли-фак. Я бы, блядь, просто умер, если близко подошел к роллер-костеру, к американским горкам, под названием «Мясокомбинат». Как будто, блядь, мне нужна еще одна причина в своей жизни избегать американских горок после фильма «Пункт назначения 3». Серьезно Fuck this shit Я такой Что? Куда? На мясокомбинат? Чтобы заманить меня Горка должна называться Не знаю Радужное лето Зефирное облачко Какой мясокомбинат? С другой стороны Прикольно было бы Если бы Весь парк содержал бы Разные отсылки К мясокомбинату И вообще Фрицу был бы Хардкорным таким Металлическим парком Таким И аттракционы бы Там назывались Действительно В кайф То есть Скотобойня, Костолом или там Вивисектор. Вот это был бы кайфовый парк То есть все было бы черное, все было бы в коже и шипах Постоянно бы ебошил хар Хард-рок такой... И туда ходили бы готы И такие, а, дайте 8 билетов На Вивисектора, мы с друзьями сейчас типа Прокачаемся Или на скотобойню Короче, блядь, Питер удивительнейший Город, как только у вас будет Следующая возможность, никогда ее не упускайте Ездите в Питер, в Питер и не забывайте Покупать билеты на мясо комбинат. Недавно я сходил на миссию «Неуполнимо 6» с Томом Крузом, ну, хотя как будто существует миссия «Неуполнимо без Тома Круза», и очень сильно удивился, что все материалы о фильме, которые я вижу потом, основной, основой рекламной кампании используют то, что Том Круз выполнил все трюки сам. Это говорится в каждом ролике, это упоминается в каждой рецензии, это, наверное, даже в пресс-релиз фильма вписано, что, пожалуйста, упоминайте, что Том Круз выполнил все трюки сам. Ребят, давайте сразу договоримся, что наверняка Тому Крузу просто делать нехуй. Он полоумный саентолог, и ему никто на площадке не может сказать нет, потому что он главный продюсер и звезда фильма. Я уверен, его пытались в какой-то момент отговорить, а он как где-то такой, нет, я буду прыгать, блядь, и драться, нахуй идите, серьезно. Он же такой, он же полоумный. И вот еще одна вещь, которую важно понять про трюки. Мне вообще, с какого хуя меня должно печь кто выполнил трюки? Какая разница? Я все равно не буду высматривать дублеров, мне пофиг. Мне... «Насрать!» Я бы действительно на эту тему как-то беспокоился, если бы трюки в фильме выполнял Орангутанг или, блядь, какой-нибудь ебучий слон. Вот тогда можно было бы меня заманить и как-то это использовать в рекламной кампании, если бы вы на постере написали... От а тех, кто подарил вам предыдущие фильмы, где трюки выполнял Том Круз, новый фильм. Только теперь все трюки выполнены вам батами. И, блядь, эта фраза подарил. Чё вы, блядь, подарили? Дарильщики, блядь. Вы вообще себе представляете, что такое подарила студия что-то? Этот вот Pixar обожает это дерьмо писать. От студии, подарившей вам Валли и Вверх. Что вы, блядь, подарили? Вы вообще представляете, что вы дарите? 500 рублей я каждые пару недель нашу в кино. Если не иду... Один, а иду с кем-то, то это тысяча. Это минимум тысяча. Нормальные билеты Аймаксы – это две тысячи. Вот вынь да положь. Потом до кино надо поесть, чтобы не жрать в кинотеатре, не жрать в зале, как все эти скоты, да? И бум, еще с тысяча рублей уходит. Как некую делать. Хочется водички с собой взять в зал и лень на первый этаж спускаться там в Перекресток или Ашан. Бум, 150 рублей бутылка минералки, вынь да Хуяк, сеанс заканчивается, поздно. 300 рублей на такси. У меня реально ощущение, что одним походом в кино я стимулирую всю российскую экономику сразу. Какое тут нахуй подарили, если поход в кино в сумме получается тысячи три, если ты с кем-то идешь. Какое подарили, блядь? Ладно, я отвлекся. Настоящий герой фильма «Миссия неуполнима» это тот оператор, который снимал сцену прыжка из самолета. Он бог на земле. Ему нужно поставить памятник. Я немножко шарю в производстве видео. Сейчас я вам расскажу, почему... Это полный пиздец, это просто Охуительно, я, 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 я не знаю У меня есть Маленькая профдеформация И она бывает у всех, кто занимается видео Она в принципе бывает у всех, кто цеховой Какой-то рабочий, креативный, и видит э, Последствия труда других рабочих То есть когда ты пишешь текст, ты видишь косяки В текстах других людей, когда ты пишешь музыку Ты видишь косяки э, в музыке Других людей, и когда ты занимаешься Видео, ты тоже как-то следишь за э, тем Как люди снимают кино или ролики И так далее, и я все чаще представляю, как те или иные сцены выглядят за закулисно. То есть где расположен свет, какая линза у оператора, что было непосредственно снято, а что нарисовано на посте там, в After Effects и других программах. И вот эта сцена прыжка Тома Круза из самолета, первая сцена с долгое время, которая Разрушила меня абсолютно Поставила меня на колени Не тем, как она выглядела для зрителя А тем, сколько в нее было въебано Человеческого труда Во-первых, камеры, на которые снимается кино Это не те камеры, которые продаются в магазинах Они жутко дорогие И когда я говорю жутко дорогие Это я говорю, квартира в центре Москвы дорогие Вот такие дорогие камеры и, как правило, зачастую они лишены автофокуса, потому что обычно фокусом управляет отдельный человек, у которого должность называется фокус пулер. Он находится рядом с оператором, у него в руках дисплей, и он прям во время съемок регулирует фокус. То есть, если герою нужно пройти от камеры в сторону до другой метки, например, метра три, и фокус с него не должен спасть, это задача фокус-пуллера, а не оператора. Корректировать фокус. И когда оператор снимает один, фокус пуллера у него нет, то, соответственно, фокус фиксированный. То есть, если герой подойдет ближе к камере или отойдет, отойдет от камеры дальше, он выйдет из фокуса и будет размыт. А это херово, это брак. То есть, ничего этого не возьмется. А сцена в самолете — это диалог героев Генри Кевилла и Тома Круза, снято одним планом который плавно переходит в прыжок. Склейки там нет. Они беседуют, кто-то отходит, кто-то подходит, еще они беседуют, и Том Круз прыгает. И все это время оператор кружит вокруг Тома Круза. Так вот, понимаете, если быть точным, там, конечно, есть погрешность. И Том Круз и оператор могли разминуться чуть-чуть. Но на 8 сантиметров. На 8 сантиметров. Вот, такое, вот такая погрешность у фокусного расстояния. То есть оператору все время сцены диалога в самолете нужно было находиться строго в 3 метрах от Тома Круза. И это легко, наверное, после репетиции было бы, если бы эта сцена развивалась только в самолете. Но оператор прыгает в Вперед Тома Круза, спиной вперед! Чтобы снять его прям выпадающим из самолета То есть я вообще охерел Вы понимаете, что если что Если бы оператор сделал слишком большой шаг назад Качнул бы корпусом Рванул бы головой Кадр пришлось бы снимать сначала Но не совсем сначала Потому что на этой же камере, которая привинчена у него к шлему Нет дисплея И если бы этот дисплей даже был Оператор бы его не увидел во время съемок Потому что, повторюсь, камера привязана к нему к шлему Получается они снимают диалог Выпрыгивают из самолета и потом по приземлению либо ассистент режиссера, либо режиссер отсматривают готовый материал на мониторе Подключают камеру, смотрят И если там что-то не так, они поднимаются обратно и взлетают и с вами снова моя любимая рубрика, уж не знаю, как ваша, но я ее лично обожаю. Люди, которые должны перестать существовать. И на этой неделе должны перестать существовать мотоциклисты и автомобилисты, которые едут слишком громко. Это просто, блять, бесит меня каждый раз до дрожи, когда очередной чувак на каком-то мотоцикле или на спорткаре, едет э, мимо меня, превышая скорость и одновременно свинтив глушак с такой громкостью, что у меня легкие лопаются. Мудак, блядь, я надеюсь, ты сдохнешь. В какой-то момент мне, звук настолько неприятный, что сжимает тело мне, и я такой, фак. И я выработал суперсистему по внутренней компенсации этого ощущения. Я расслабляюсь, закрываю глаза и очень-очень-очень надеюсь, что следующим звуком, вот этим, когда он проезжает мимо Следующим звуком, когда он проезжает мимо Будет удар, визг тормозов И чтобы вот там была эта нотка такая Хруста ломаемых костей И рвущихся сухожилий Я такой, ну давай, въебись, давай, давай То есть он такой И вот я надеюсь, что на этом не Ниспадающем будет Вот этот, блядь, удар, чтобы он с такой силой уебался, чтобы ему стало сначала стыдно, а потом перестало быть вообще. Я хочу, чтобы эти люди при столкновении не ударялись, не там, не знаю, не врезались. Я хочу, чтобы они в принципе мгновенно от силы удара, ну с той скоростью, с которой они ездят, это возможно, превращались просто в, в однородное желе. Fuck ему мудак. Если ты так гоняешь, превращайся в желе. Ладно. Блин, я все понимаю, серьезно, я все понимаю, но согласитесь, это перебор, когда человек едет на дорогой машине или на крутом мотоцикле и одновременно громко, так нельзя, серьезно, чувак, ты оверкилишь, ну нельзя так, нельзя. Ты купил дорогую машину, прям реально дорогую Модафака дорогую, все телочки Твои, ну езди ты на ней тихо Будь на чилле Ты крутой, ты все в жизни успел Всего добился, никто не будет Спорить, мало того, даже больше Респекта будет в таком случае Но где ты видел рекламу спорткаров, в которой Машина бы ревела, как, как резанная Свинья, наоборот, она должна Так тихонько ездить по улице Более того, так тихонько, чтобы прям на пешеходном переходе она такая Футь-футь-футь-футь-футь, и ты такой Воу, это тихая машина И она дорогая Когда ты на ней газуешь, ты ее обесцениваешь Газовать должны, не знаю, Жигули первой модели Просто копеечные Вот, Они должны пердеть, вопить И рвать себе движки и барабанные перепонки Людям, которые идут рядом Потому что она старая Потому что она дешевая Потому что она громкая А когда у тебя спорткар и ты ездишь тихо Ты кайфовый, пацан Тебе нечего доказывать, тебе некуда торопиться, все в твоей жизни за шибок. Ты едешь красиво, но если ты, мудила, ездишь на дорогом мотоцикле или спорткаре громко, то у меня складывается впечатление, что просто эффект, который оказывает твоя машина своей внешностью, она шикарная, она премиальная, она клевая, она красная, а на ней там шильдик этой Lamborghini или Ferrari поебать, тебе этого не хватает. Ты должен ездить одновременно и громко, и дорого. И это означает, что у тебя какие-то проблемы. Причем реально серьезно. Тебе нужно много доказывать. Тебе нужно много компенсировать. В результате каждый раз когда я вижу чувака с ревом, со свинченным глушителем, проезжающим мимо меня, мимо меня на дорогой машине, я думаю, что его выебал дядя в детстве, в прям хардкорно выебал. И у человека теперь страшные комплексы. Мало того, этого уже недостаточно, с этим как-то может справиться терапия, правильно? Но всякое бывает в жизни, всякие дяди бывают, всякие дети бывают, может он ему эту машину и подарил. Вообще, ну как бы шутить при засилование некрасиво, я понимаю, это триггерит людей, я все понимаю, заранее извиняюсь. Допустим, его не только выебал, у него еще и хуй маленький, то есть у него двойные проблемы, ему реально нужно ездить очень громко на очень дорогой машине, и у него, блядь, жопа дырявая, и еще и хуй маленький, но и это лишается в делу, это не в размере, значит у него еще и одно яйцо. Потому что если бы он походил на терапию И встретился бы с девушкой приятно Ему было бы похер Но он комплексует слишком сильно Значит у него еще одно яйцо У него дырявая жопа, маленький хуй и одно яйцо Но мне кажется и с одним яйцом же можно выжить, правильно? Ну всякое бывает, ну серьезно Может в детстве пнул кто-то Или там, не знаю, на гвоздь напоролся Я не знаю, как теряют яйца люди Я теря... никогда не терял, наверное, случаются в жизни приключения Но я абсолютно точно знаю Я в медицинском справочнике в детстве уточнял и были. Гугле... Типа, можно ли иметь детей и заниматься сексом с одним яйцом? Можно. Ничего из этих трех вещей не дает такую дыру в самооценке, по отдельности, да и вместе, которая позволяла бы ездить на дорогих машинах громко. Значит, ты тебя не только выебал, дядя, и у тебя не только маленький хуй, у тебя не только одно яйцо, значит, ты еще и девственник, блядь. Я надеюсь, блядь, каждый человек, который ездит громко на спорткаре или на дорогой машине, ты мудила, блядь, получаешь то, что заслуживаешь. У тебя и дядя, блядь, педофил, и хуй у тебя маленький, и яичишко твое жалкое одно, и бабы тебе никогда не дадут, сука. На этой озлобленной ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, я скрасил вам поездку до работы или домой, помог со звуковым фоном во время уборки или кто там слушает подкасты во время чего. Если вы сейчас в общественном транспорте, вокруг потных людей, в автобусе нет кондиционера или в вагоне метро, не грустите, это скоро закончится. Долго распланиваться не буду, тут все как обычно. Если подкаст вам нравится, поставьте, пожалуйста, оценку 5 баллов в iTunes и оставьте отзыв, если хотите. Круто будет, если расскажете друзьям буду вам реально очень благодарен Тем более это вам ничего не стоит Если подкаст вам не нравится Но вы каким-то чудом Дослушали до этого момента, потеряли пульт Или телефон выронили Или он в сумке вы такие, придется слушать Эту херню до конца ну, блин, извините, слава богу, на iTunes и других подкастов до жопы, на любой вкус и цвет. Приятного прослушивания других подкастов и надеюсь, все у вас будет хорошо. Кстати, не ездите на спортивных машинах громко, потому что сами знаете почему. Если вы не хотите пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст в iTunes или на мой Twitter или на мой телеграм канал, они все указаны в описании выпуска. Это все социальные сети, которые я веду, более-менее, в них я анонсирую подкаст, точно не пропустите. Если хотите сказать спасибо или по какому-то вопросу написать, в описании выпуска есть точно моя почта и вроде как мой личный телеграм. Пишите, пообщаемся. С вами был подкаст «Один дома», всеобъемлющий подкаст ни о чем сразу и обо всем одновременно. Пока.